0: Das kann jetzt die KI übernehmen. Mhm. Und die Frage ist dann, was bleibt? Also, es gibt jeder Job, besteht natürlich aus vielen Tätigkeiten. Aber welche Tätigkeiten bleiben dann? Und wie können wir die so gestalten, dass sie für die Menschen weiterhin
1: befriedigend sind? Fragt Thomas Waschek. Journalist, Autor, Philosoph und Head of Content des brandneuen Magazins Human, das sich mit dem Verhältnis zwischen Mensch und KI auseinandersetzt. Heute bei Everyday Counts. Willkommen bei Everyday Counts, dem LIDA-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich sehr, heute Thomas Waschek im Podcast begrüßen zu dürfen. Thomas Waschek ist Autor, Journalist und Philosoph. Nachdem er jahrelang das äh, Philosophiemagazin Hohe Luft geleitet hat, verantwortet er inzwischen die inhaltliche Leitung eines neuen, eines brandneuen Magazins. Human, so heißt das Magazin, setzt sich mit dem Verhältnis zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz auseinander. Das wäre allein schon ein ziemlich spannendes Thema. Noch spannender wird es aber dadurch, dass Thomas Waschek sich auch seit geraumer Zeit intensiv mit dem auseinandersetzt, was wir Arbeit nennen. In seinem 2013, also vor ziemlich genau zehn Jahren erschienenen Essay Work-Life-Bullshit, setzt er sich kritisch mit dem ja, jetzt müsste man sagen, mit dem damaligen Arbeitsverständnis und mit der vermeintlichen Dualität von Arbeit auf der einen Seite und Leben auf der anderen Seite auseinander. Seine These, die Arbeit gehört in jedem Fall integral zum Leben dazu und im allerbesten Fall bereichert sie unser Leben auch in vielfacher Hinsicht. Ich bin sehr gespannt darauf, wie Thomas Waschek die Auswirkungen der gegenwärtigen KI-Revolution auf die Arbeitswelt einschätzt und freue mich auf das Gespräch. Lieber Herr Waschek, herzlich willkommen. Hallo Herr Braun, freut mich sehr. Lieber Herr Waschek, wie jeder Gast in unserem Podcast, möchte ich Ihnen zunächst so zwei Aufwärmfragen stellen. Diese Aufwärmfragen, die dienen so ein bisschen dem gegenseitigen Beschnuppern, dem Kennenlernen. Das sind so die Fragen, wo wir herausfinden, wie spricht der denn, wie tickt der denn, wie denkt der denn? Und meine erste solche Aufwärmfrage, das ist die Frage nach einem Mythos, der Arbeit. Lieber Herr Waschek, ich frage Sie nach einem Mythos, einem Klischee, einer fixen Idee, einem Stereotyp, irgendeinem Gedanken oder einem Satz über Arbeit, der da draußen herumschwirrt und von dem Sie sagen, das ist eigentlich totaler Quatsch. Ich glaube, der langlebigste Mythos der
0: Arbeit steckt schon im Begriff äh, von Arbeit drin. Arbeit ja, ähm, wird verbunden mit Mühsal, mit Qual, mit einer lästigen Notwendigkeit. Und das ist etwas, dieser Mythos hat sich bis heute gehalten. Äh, das steckt unter, hinter unserer Vorstellung, dass Arbeit und Leben zwei verschiedene Dinge sind. Arbeit eben nur ein Mittel zum Zweck um Geld zu verdienen, während das wahre Leben erst sozusagen nach
1: der Arbeit beginnt. Mhm. Vielen Dank. Woher kommt das denn, diese äh, Idee, Arbeit sei etwas Unangenehmes und Arbeit sei letztlich Mittel zum Zweck?
0: Na, Arbeit war ja lange Zeit etwas Unangenehmes ja, und äh, für nicht wenige Menschen ist es das immer noch. Ähm, Arbeit war lange Zeit äh, in, in, in sehr vielen Kulturen eben verbunden verbunden mit Mühsal mit äh, körperlicher Qual ja also der Begriff Arbeit äh, bedeutet in vielen Sprachen äh, so etwas Ähnliches wie Qual ja Mühsal Mühsal ähm, und äh, wenn Sie so wollen äh, äh, beginnt es mit der Bibel nicht äh, mit dem alten Testament äh, ähm, ähm, Im Schweiße deines Angesichts ja, sollst du dann Brot essen. Nicht? Im Schweiße deines Angesichts. Ja? Darin steckt schon die Mühsal.
1: Vielen Dank. Ja, das ist ganz spannend zu sehen, wie ideengeschichtlich da, sich das durch die ja, Jahrhunderte zieht. Ähm, mir ist vor ein paar Tagen ein Zitat äh, über den Weg gekommen, sozusagen von, von Miro, dem Maler. Der wohl mal gesagt hat, ich arbeite ohne zu arbeiten. Und der genau dieses, zumindest interpretiere ich ihn so ein bisschen, der dieses Problematische, dieses mit no, großen Aufwänden und Anstrengungen und möglicherweise Schmerzen verbundene ähm, Verständnis von Arbeit hier ablehnt. Vielen, vielen Dank, Herr Waschek, für diesen Mythos der Arbeit. Meine zweite Aufwärmfrage, das ist die Frage nach einem Quick Win, nach einem Gedanken, möglicherweise einer Selbstreflexionsfrage, einer Technik, vielleicht einem ganz konkreten Tipp fürs Arbeiten, ähm, den Sie für uns haben, wovon Sie sagen, hey, probiert das mal aus. Das ist gar nicht aufwendig, aber das kann euch im Alltag und beim Arbeiten voranbringen.
0: Also wird mit der ganz grundsätzlichen Frage beginnen, nicht vielleicht nicht jeden Tag, auch nicht jede Woche, aber jedenfalls vielleicht einmal im Monat, ist der Job, den ich mache, auch der richtige Job für mich? Mhm. Ähm, trägt der Job äh, für mich zu einem guten, zu einem gelungenen Leben bei? Äh, das hat eigentlich für die wichtigste Frage, äh, die man sich im Arbeitsleben gelegentlich immer wieder mal stellen sollte, äh, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass tatsächlich viele Menschen viel zu lange, im falschen Job bleiben, in dem Sinne, ähm, in einem Job, der um, sie nicht weiterbringt, der ihre Fähigkeiten äh, nicht zur Entfaltung bringt und ähm, den sie im Grunde genommen nur machen,
1: um damit Geld zu verdienen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich stimme Ihnen total zu und bedanke mich ganz herzlich für diesen, ähm, ja, diesen, diesen Appell. Lieber Herr Waschek, lassen Sie uns ins Thema unseres Gespräches eintauchen. Ähm, ich habe eingangs erwähnt, Ihr Essay Work-Life-Bullshit, der ist vor mittlerweile zehn Jahren erschienen, 2013. Und in diesem Essay, da ähm, argumentieren Sie, dass wir uns, ähm, also damals, 2013, dass wir uns an einer Schwelle befinden, nämlich an der Schwelle vom Zeitalter der Erwerbsarbeit in das ähm, Informationszeitalter, in dem ganz neue Formen von Arbeit und dann auch ganz neue Narrative über Arbeit entstehen werden. Nun war das vor zehn Jahren und damit auf jeden Fall vor der Jahreswende 2022-23, in der auf einmal KI, künstliche Intelligenz, einer breiten Masse verfügbar geworden ist. Wo sehen Sie uns heute im Jahr 2023, Herr Waschek? Sind wir jetzt in dieses Informationszeitalter hineingegangen? Also ich glaube tatsächlich, dass das etwas
0: Revolutionäres ist, was da passiert, dass die der Bereiche der, der Arbeit, der Tätigkeiten grundlegend verändert werden durch die KI im Laufe, im Laufe der nächsten Jahre. In einer gewissen Weise kann man sagen, dass sich jetzt das Versprechen der Digitalisierung, ja, ähm, nämlich ähm, uns Menschen ähm, die Arbeit abzunehmen oder jedenfalls wesentlich zu erleichtern. Ja? Ähm, das Versprechen äh, scheint sich jetzt irgendwie zu erfüllen. Ja? Ähm, das wir uns aber in vielen Bereichen Probleme stellen. Was sich jetzt eben zeigt, ähm, dass äh, die KI im Unterschied zur zu bisherigen ähm, Digitalisierung ähm, nicht bloß äh, äh, weniger qualifizierte Tätigkeiten betrifft, ja, äh, äh, sondern auch äh, höher qualifizierte, äh, kreative Tätigkeiten. Das heißt, äh, Menschen wie ich selbst auch, ja, äh, die im weitesten Sinne in dem in diesem kreativen Bereich arbeiten auch gut qualifizierte Menschen in Anwaltskanzleien, ähm, äh, Ärzte ähm, in der Versicherung, ja, in ganz vielen Bereichen, im Grunde genommen in äh, fast allen Bereichen der Wirtschaft, ähm, sind jetzt plötzlich damit konfrontiert, dass eine Technologie da ist, ja, die äh, zwar nicht alle, aber viele äh, ihrer Tätigkeiten möglicherweise ersetzen kann, möglicherweise besser machen kann. Ja? Und ähm, das ist ähm, eine, eine ganz ähm, dramatische Entwicklung in meinen Augen, ähm, die uns die nächsten Jahre beschäftigen wird und die ja jeden von uns ähm, äh, ganz persönlich beschäftigen wird ähm, im äh, jeweiligen Bereich, in der jeweiligen
1: Tätigkeit. Vielen Dank. Ähm, ich würde das gerne so ein bisschen, also die Dramatik, von der Sie gerade gesprochen haben, so ein bisschen ideengeschichtlich quasi einordnen. Wir alle kennen von, von Sigmund Freud die These von den drei großen Kränkungen der Menschheit. Freud hat das Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben und er hat gesprochen von der kosmologischen Kränkung, das war Kopernikus und das Weltbild, der biologischen Kränkung, die mit Darwin und der äh, Theorie der Evolution ne, äh, äh, einherging, und schließlich der psychologischen Kränkung durch Freud selbst, der, ähm, die immer zusammengefasst wird mit diesem äh, Klospruch, wir sind ja gar nicht Herr im eigenen Haus erleben wir mit der KI-Revolution, Herr Waschek, jetzt die vierte Kränkung, die könnte man vielleicht die technologische Kränkung nennen, nämlich eine Kränkung, die darin besteht, dass uns unsere Einzigartigkeit insbesondere in kognitiver oder möglicherweise insgesamt in intellektueller Hinsicht genommen wird.
0: Ja, das würde ich so sehen. Also ich glaube, die, diese Kränkung ist da. So ähnlich hat es zum Beispiel auch ähm, äh, der äh, berühmte ähm, äh, Kognitionsforscher Douglas Hofstadter äh, mhm. einmal ausgedrückt. Hat, also aus einer persönlichen Betroffenheit, nicht? Also das jetzt zu erleben, ja, dass jetzt plötzlich kreative Leistungen, ja, die wir für einzigartige Errungenschaften des Menschen gehalten haben, ja, ähm, äh, sich möglicherweise äh, eben auch ähm, durch KI-Systeme äh, erbracht werden können. Also diese, ich glaube, man kann von dieser Kränkung sprechen, ähm, aber ähm, ich denke, Es gibt auch eine andere Seite ja? oder eine, eine andere Möglichkeit, diese Entwicklung zu betrachten, nicht? nämlich als eine äh, spektakuläre Erweiterung der menschlichen Fähigkeiten. Ja? Und es wird sich jetzt in den nächsten Jahren, denke ich, entscheiden, ob es uns gelingt, als Menschen jetzt auch in der Arbeitswelt, ähm, mhm. Wege zu finden mit dieser neuen eben nicht-menschlichen Intelligenz, so wie Sie es beschrieben haben vorhin, die uns in vielen Bereichen überlegen ist, ähm, sinnvoll zu kollaborieren. ja, Und so mhm. zu kollaborieren, äh, dass wir als Menschen dabei nicht ähm, ins Hintertreffen geraten. Das ist jetzt die große Frage, ja, die sich ganz konkret, ja, das war jetzt eine eher abstrakte Beschreibung, aber die Frage wird sich ganz konkret in sehr, sehr vielen, äh, Tätigkeiten, nämlich in allen Tätigkeiten, äh, die, äh, letztlich, äh, nicht, äh, die letztlich nicht, ähm, die letztlich äh, in irgendeiner Form mit, mit, mit Kognition zu tun haben, also mit fast allen Tätigkeiten eigentlich, ja. mhm. ähm, äh,
1: da wird sich das zeigen jetzt. Nicht? Was glauben Sie, brauchen wir jetzt für ein, sorry, der Begriff ist ein bisschen abgedroschen, für ein Mindset, um diese Herausforderung zu bewältigen. Sie haben gerade gesagt, das wird sich in den kommenden Jahren entscheiden, ob wir imstande sein werden, in einer sinnvollen Art und Weise mit diesen neuen Möglichkeiten zu, zu arbeiten. Was brauchen wir dafür? Also was, was, was müssen wir vielleicht uns so ein bisschen abschminken, ablegen? Und auf der anderen Seite, welche, welche Herangehensweise brauchen wir, um offen, produktiv, konstruktiv mit dieser neuen Revolution ähm, ja, umgehen zu können? Also ich glaube, sehr
0: wichtig wird es sein, ja ähm, eben Offenheit, Neugier und vor allen Dingen sowas wie Experimentierfreude äh, mm -hmm. zu entwickeln im Umgang mit diesen Technologien. Also ich sehe so, ähm, ähm, dass ähm, wir diese Technologie ähm, sozusagen erkunden, erst erkunden müssen, ja, wenn Sie so wollen, wie wie, wie ähm, einen fremden Kontinent. Also die Möglichkeiten dieser Technologie, auch die Gefahren und Risiken natürlich. Und wir werden das sehr viel ausprobieren müssen. Ich glaube, man kann diese Frage nicht aus dem berühmten Lehnstuhl heraus beantworten, sondern es wird sie in der Praxis zeigen. Und die, über die Frage ist ja, von welchem Wir wir da jetzt sprechen oder wen wir genau meinen mit dem Wir. Das stellt sich natürlich jetzt, sagen wir mal, für, für Führungskräfte in einem Unternehmen ein bisschen anders da als, als für die kleinen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Mhm. Aber im Grunde wird es darum gehen, ähm, verschiedene Formen von Zusammenarbeit, von Kollaboration mit diesen Technologien auszuprobieren, ja? äh, sie an, genau anzuschauen, also ähm, wo brauchen wir den Menschen unbedingt, ja? wo brauchen wir menschliche äh, Verantwortlichkeiten ja? äh, und wie können wir diese zukünftigen Tätigkeiten für uns Menschen äh, so gestalten, äh, dass sie nach, nach wie vor sinn erfüllend sind. Ja? Also die ähm, Gefahr ist sicherlich, ja, dass viele Tätigkeiten aus denen arbeitende Menschen bisher Befriedigung gezogen haben ja? ähm, durch äh, die KI jetzt ähm, weitestgehend automatisiert werden können und dadurch mhm. äh, ein Stück weit ähm, an Wert verlieren. Ja, also das ist, wir müssen jetzt mit der, wir jetzt mit der Frage auseinandersetzen, ja, das eine Tätigkeit, ähm, die ich bisher ausgeübt habe. Ähm, mhm für die ich vielleicht ähm, besondere Fähigkeiten erworben habe, ja, für die ich studiert habe, ähm, dass diese Tätigkeit jetzt von einer Maschine erledigen kann. Mhm. Also ich gebe ein Beispiel. Nicht? Also ein Patentanwälte und Patentanwältinnen oder Anwältin generell ja, mhm. ähm, äh, haben Jura studiert. Ja, äh, ist ein, haben eine, eine hohe Qualifikation, ne? ähm, aber sie müssen sie jetzt damit auseinandersetzen, ne, dass bestimmte äh, Tätigkeiten ja, äh, zwar also nicht nur äh, Routine-Tätigkeiten, aber Routine-Tätigkeiten können ja sehr anspruchsvoll sein und Spaß machen, äh, wie zum Beispiel ähm, die, das Durcharbeiten und Analysieren von Dokumenten, ja, typischerweise, mhm. ne? äh, jetzt von einer KI äh, in einem Bruchteil der Zeit erledigt werden können. Ne? Ähm, das heißt, da wird es etwas verschieben. Ne? Das, das ist ähm, mhm. äh, zum Beispiel Patentanwältin oder Patentanwalt, ne? ähm, hat bisher einen Großteil seiner Zeit oder sehr viel Zeit äh, damit zugebracht, äh, eben ähm, Dokumente zu studieren, äh, zu analysieren. Und äh, das kann jetzt die KI übernehmen. Mhm. Und die Frage ist dann, äh, was bleibt? Also es gibt jeder Job, besteht natürlich aus vielen Tätigkeiten. Nicht? Aber welche Tätigkeiten äh, bleiben dann? Und wie äh, können wir die so gestalten, äh, dass sie für die Menschen weiterhin befriedigend sind? Ja? Also wie ist es zum Beispiel für einen Arzt oder eine Ärztin, ähm, wenn äh, es sich zeigt, ja, dass KI-Tools einfach besser sind, ja, äh, bei der Diagnose bestimmter Krankheiten. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, dann ähm, äh, verändert sich diese, wird sich diese ärztliche, diese Tätigkeit der Ärztin verändern dadurch. Ja? Ähm, ähm, aber das wird nicht ohne, das wird nicht ohne Schwierigkeiten gehen. Nicht? Also, das ist, mhm. äh, da werden sich Berufsbilder verändern, Qualifikationen verändern, unter Umständen äh, zum Positiven, ja. Also, äh, weil zum Beispiel ein Arzt oder eine Ärztin dann mehr Zeit hat, äh, sich mit Patienten und Patientinnen zu beschäftigen, ja. Mhm. Ähm, aber wir, es wird sich da einiges verschieben und wir müssen sehr aufpassen, in welche Richtung es sich verschiebt ja? ähm, und ähm, welche Gruppen, welche Berufsgruppen äh, hier da möglicherweise ins Hintertreffen geraten.
1: Das ist tatsächlich, vielen Dank, eine sehr, sehr interessante und äh, ich glaube auch drängende Frage und spannend ist, Sie haben es gerade äh, erklärt am Beispiel der, der Anwälte oder der Mediziner, dass die KI-Revolution und die Möglichkeiten von KI, ähm, Aufgaben zu übernehmen, sich nicht beschränkt auf, ähm, ich sag mal, vergleichsweise äh, äh, einfachere Tätigkeiten, sondern dass hier durchaus auch Tätigkeiten ähm, übernommen werden können, für die Menschen Jahre und Jahre ausgebildet werden müssen, studieren müssen, sich fortbilden müssen und so weiter und so fort und ähm, dass gerade auch äh, diese Tätigkeiten, also dass das quer durch alle Bereiche, durch alle Branchen ähm, sich durchzieht, das finde ich hier nochmal einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Ähm, gerade eben in Ihren Bemerkungen, da hat so eine Idee so ein bisschen mitgeschwungen, die ich, die ich noch einmal ganz kurz gerne aufgreifen möchte, ähm, nämlich möglicherweise die nach dem, Menschenbild, ähm, würde ich mal sagen. Ähm, folgender Gedanke. Ähm, wir leben offensichtlich in einem ähm, kapitalistischen System, das maßgeblich sicher geprägt ist von so einer gewissen Arbeitsethik, die, äh, das wissen wir spätestens von Max Weber, aus dem Protestantismus heraus ähm, geprägt, gebildet worden ist. Ähm, das ist eine Ethik und ein Menschenbild, das den Menschen ein ganzes Stück weit durch seine Arbeit definiert. Und der Wert des Menschen, seine Würde, die ähm, entsteht erst durch die Arbeit. Ähm, wie wird sich das entwickeln? Also wenn Menschen Arbeit ganz neu bewertet werden muss, muss dann auch ein Stück weit das Menschenbild, das ich sage mal hier gerade in Mitteleuropa jetzt seit Jahrhunderten das Dominante war, ähm, wird das in Frage gestellt dadurch?
0: Ich glaube, das ist ein, ein Prozess, der schon seit längerem im Gange ist. Ne? Also das äh, dieses protestantische Arbeitsethos äh, äh, wie es Weber äh, verstanden hat, das ist zwar schon noch wirksam, nicht, aber äh, wir erleben vor allen Dingen bei den jüngeren Generationen und bei den ganz Jungen, ähm, äh, es geht zurück. Ja? Also das ist einfach ähm, für meine Elterngeneration zum Beispiel, nicht, ähm, war es noch äh, selbstverständlich, ähm, dass die Arbeit im Mittelpunkt steht ja und dass man erstmal 30, 40 Jahre hart arbeiten muss, ja, um sich dann den wohlverdienten Ruhestand zu gönnen und dann die Dinge zu tun mhm. ich weiß nicht Weltreisen zu machen oder was auch immer die 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 wirklich erfüllenden Dinge zu tun ja Und äh, ich glaube da ist eine Verhinderung, ähm, auch ähm, eine Generationen äh, also zwischen den Generationen im Gange ja? und äh, was sie sagen ist natürlich völlig richtig nicht? jetzt die KI äh, wird diesen Prozess wahrscheinlich weiter verstärken ja ähm, das ist, äh, ich glaube, persönlich nicht, ähm, dass, die, dass die Arbeit völlig verschwinden wird, ja, ähm, mhm. aber äh, sie wird sie tatsächlich äh, in weiten Teilen äh, ziemlich dramatisch verändern und weiter äh, und an Bedeutung, äh, an Bedeutung verlieren, ja, und ähm, da liegen, das ist, diese ganze Entwicklung ist eine sehr zweischneidige, nicht? Ähm, da liegen sowohl Gefahren drin, nicht, als auch ähm, ähm, große Chancen. Ähm, also eine Gefahr ist sicherlich, ähm, dass da ähm, eine neue durch die durch Automatisierung äh, eine neue Klasse von abgehängten Menschen entsteht. Ja? Äh, die hat letztlich äh, bei dieser Entwicklung unter die Räder kommen, ja deren Tätigkeiten äh, ersetzt werden ja? äh, durch die KI. <lacht> Aber es liegt darin auch ein, ein positives äh, Potenzial. Ja? Äh, also die... In der, in der KI liegt sicherlich auch äh, ein gewisses Potenzial ja, zu mehr äh, zu mehr Gleichheit, ja, ähm, weil äh, mehr Menschen äh, Zugang haben ja eben zu diesen, äh, zu diesen Tools ja, und damit auch sozusagen zu den ähm, kognitiven Möglichkeiten, die damit verbunden sind. Ja. Ähm, aber äh, ich glaube auch, dass der Stellenwert der Arbeit ähm, äh, zurückgehen wird. Ja? Äh, und das, was wir bisher unter Arbeit verstanden haben, vielleicht immer stärker ähm, verschmelzen wird ja, mit anderen Teilen des Lebens. Ja? Also das ist ähm, bestimmt eine Entwicklung, ja, die sich durch die KI verstärken wird.
1: Super, vielen Dank. Herr Waschek, gibt es denn aus Ihrer Perspektive genuin menschliche Aufgaben, die KI entweder aus grundsätzlichen Gründen nie über, wird übernehmen können oder von denen Sie sagen, das sollte KI nie übernehmen?
0: Also diese Unterscheidung ist mir sehr wichtig. dafür bin ich sehr dankbar. Ja. Also ähm, ich glaube, ich denke, dass die KI im Grunde genommen ähm, fast alle äh, Tätigkeiten äh, zumindest äh, irgendwie verändern kann, ja, potenziell. Ähm, in dem Maße, wie äh, die, diese KI-Modelle immer mächtiger werden, ja. Ähm, und mit, mit immer mehr Daten trainiert werden, also auch mit, mit Audio- und Videodaten und so weiter. Also, ähm, die wirklich interessante Frage ist aber genau die zweite: nicht? Ähm, Was sind die Bereiche, in denen wir das nicht wollen ja? oder in denen äh, wir es nicht zulassen sollten, ja? äh, dass ähm, äh, die KI- sozusagen äh, das Ruder übernimmt. Ja? Äh, das sind sicherlich Bereiche, Tätigkeiten äh, interpersoneller Natur, ja? also Tätigkeiten, wo es auf menschliche Beziehungen ankommt. Ja? Also, ich sage jetzt mal ein Beispiel, ne? ähm, theoretisch ist es sicherlich denkbar, ja? äh, dass man eines Tages im Restaurant äh, nur noch von Robotern bedient wird. Ja? Mhm. Ähm, das ist möglich ja noch nicht ganz so richtig ja aber das wird ähm, das wird technisch das wird technisch möglich sein ne? aber ähm, wollen wir das ja also entspricht das ähm, unserer Vorstellung von einem Re von einem Restaurantbesuch ja? ähm, mit 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 Maschinen zu interagieren ja? Das es wird in verschiedenen Bereichen unterschiedlich darstellen ja ich äh, ich meine äh, wird es ein anderes Beispiel ja also ähm, es mag in der, zum Beispiel für Versicherungskunden durchaus angenehm sein, mit einem Chatbot äh, zu kommunizieren. Mhm. Ja, wenn das schneller geht ja, und ähm, sich bestimmte Fragen auf die Art schneller klären lassen, äh, warum nicht? Ja? Ähm, aber in manchen Bereichen ja, äh, glaube ich schon, äh, sollten wir da eine Grenze ziehen, ja, und ähm, da sollten wir Menschen den Vorrang geben. Ähm, das sind also, wie gesagt, ja, ähm, ähm, Bereiche, die mit 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 Beziehung äh, zu tun haben, ja, bei denen, in denen die Beziehungskomponente auch eine wichtige Rolle spielt. Äh, und das Zweite ist die Frage der Verantwortung, ja. Also ich glaube, dass wir <lacht> letzten Endes, ja. Äh, in den meisten Bereichen sicherstellen müssen, ja, dass äh, zumindest die Verantwortung ähm, bei Menschen liegt. Ja. 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 Nicht, weil es vielleicht techni aus technischer Perspektive notwendig ist. Ja. Man kann sich durchaus vorstellen, ja, dass fortgeschrittene KIs auch ähm, äh, äh, die Prozesse wirklich auto autonom steuern ja, und äh, äh, dass man sozusagen äh, eine menschliche Verantwortung in diesem Sinne äh, nicht mehr braucht. Ja. Aber wir sollten, äh, denke ich, äh, schon äh, Dabei bleiben, ja, dass wir, dass wir in, in Bereichen, die uns als Menschen wichtig sind. Ja? Äh, dass da auch wirklich Menschen die Verantwortung tragen und, und Menschen ganz entscheidend äh, mitbeteiligt sind. Ich bin aber da offen, ja, also ich, auch mhm. da glaube ich wiederum, ähm, was ich schon eingangs gesagt habe. Also es geht darum, viele Dinge auszuprobieren. Nicht? Und ähm, man kann da und wird überraschungen erleben, äh, im Experimentieren mit ki systemen in bestimmten Bereichen. Ja. Also ein Beispiel ja. wieder. Ähm, ich, vor, vor einiger Zeit oder viele Leute würden vielleicht intuitiv sagen, äh, dass es im Pflegebereich na, äh, irgendwie nicht so schön oder womöglich sogar entwürdigend ähm, wäre, ja, äh, als Patient oder Patientin da, ähm, nur mit Robotern, mit Robotern zu tun zu haben. Ja. Mhm. Ähm, man weiß allerdings, ja, ähm, äh, so ganz so einfach ist es nicht, ja, ähm, weil ähm, äh, es, es durchaus äh, gibt durchaus Patienten, Patientinnen, ja, ähm, die es irgendwie weniger entwürdigend, ja, und angenehmer finden, ja,
1: mhm. ähm,
0: in bestimmte Tätigkeiten von einem Roboter übernommen werden, ja, mhm. ähm, äh, vor dem sie nicht schämen müssen, ja, zum Beispiel, ja? Ähm, der der nicht schlecht gelaunt ist, ja, wie mhm. wie, wie eine die, die eine oder andere menschliche Pflegekraft vielleicht, also das ist ein Beispiel, ja, für, für äh, mögliche Überraschungen, die wir da auch erleben können in dem Bereich, nicht? Also darum glaube ich. Ähm, wir müssen da sehr offen, aber zugleich sehr achtsam experimentieren mit diesen Dingen und sehen, was sich in der Praxis bewährt und was eben nicht, was für Menschen, sage ich mal, erträglich ist oder was von Menschen letztlich abgelehnt wird.
1: Vielen Dank. Vielen Dank auch nochmal für diesen äh, Hinweis. Auf einmal die, die Frage nach den interpersonalen ähm, Aktionen, sage ich mal, und auf der anderen Seite die Frage nach der Verantwortung. Wer trägt denn Verantwortung natürlich auch im juristischen, im ethischen Sinne auch immer eine ganz wichtige Frage? Und ich stimme Ihnen völlig zu, dass wir mit Sicherheit noch viele Überraschungen erleben werden in der Praxis, also im Umgang mit äh, KI, ähm, dass da sicher das ein oder andere äh, uns verblüffen wird, dass wir da ähm, immer mal wieder äh, vom, ja, vom, vom Gegenteil unserer Annahmen quasi überzeugt werden. Lieber Herr Waschek, ich habe eingangs gesagt, Sie sind ähm, äh, beteiligt, Sie sind äh, Head of Content. Ähm, bei Human, einem brandneuen Magazin, das sich mit genau dem beschäftigen möchte, worüber wir jetzt gerade eine halbe Stunde gesprochen haben, nämlich mit dem Verhältnis zwischen Mensch auf der einen Seite und KI auf der anderen Seite. Vielleicht geben Sie uns mal eine Idee davon, was ist Ihre Vision, was ist die Vision des Teams hinter Human für dieses Magazin? Welche Fragen sollen hier ähm, besprochen werden? Wer soll hier zu Wort kommen? Und welche Art von, von Debatte, von Diskurs soll hier stattfinden? Also die Idee von Human ist... Ähm
0: zunächst einmal ähm, uns mit den Auswirkungen äh, der KI auf die verschiedenen Lebensbereiche zu beschäftigen. Ja? Also von Wirtschaft ähm, über Gesellschaft, Kultur. Also wir verstehen uns nicht so sehr als ein, ein Technologiemagazin im Sinne eines ähm, Hightech-Magazins, mhm. ähm, sondern was wir spannend finden ist, diese revolutionäre Entwicklung, vor der wir da jetzt stehen, zu begleiten aus verschiedenen Perspektiven. Ja? Mhm. Was uns wichtig ist bei Human ist der transdisziplinäre, interdisziplinäre Zugang. Ja? Also eben nicht bloß die Wirtschaftsperspektive, nicht bloß die Technikperspektive, sondern äh, eben viele Perspektiven ähm, aus verschiedenen Bereichen und Disziplinen. Ähm, das ist mal das eine. Ähm, das zweite ist äh, vielleicht, ja, dass wir ähm, uns sicherlich äh, sowohl mit den Chancen ja, ähm, als auch mit den, mit, den, mit den Risiken und Gefahren dieser Entwicklung beschäftigen wollen. Ähm, aus einer ganzheitlichen Perspektive heraus. Also das Heft heißt, was manche Paradox finden, ist es auch in gewisser Weise. Das Magazin heißt Human. Also es geht uns um den Menschen. Letztlich um die Frage, was macht die KI mit den Menschen? Und ich glaube, um sich mit dieser Frage zu beschäftigen, braucht man eine ganzheitliche Perspektive. Ja, also ähm, äh, genügt eine einzige Perspektive nicht, ja, sondern äh, wir, wir, wir brauchen viele. Ja. Im Übrigen auch nicht nur äh, Perspektiven aus Deutschland oder aus dem deutschsprachigen Raum, äh, sondern auch internationale Perspektiven. Ja. Äh, das ist uns bei, bei Human ganz wichtig. Wir verstehen, Human eigentlich auch ist ein. Ein international ausgerichtetes Magazin, ähm, das ähm, sich auch als äh, Plattform äh, sieht. Ja, äh, für den Austausch nicht nur zwischen den Disziplinen, ja, sondern äh, eben auch äh, zwischen den Kulturen. Ähm, in einer gewissen Weise könnte ich vielleicht sagen, ist es Heft für mich jedenfalls. Ähm, ich glaube auch für, für die Gründerin Rebecca Reinhardt, ein gedrucktes Lernprojekt, ja, wenn sie so. Also es so wollen. Also es geht uns eigentlich darum, diese Entwicklung, diese, diese Transformation, von der wir da jetzt stehen, lernend zu begleiten. Ja? Also wir haben, nicht <lacht> wir haben nicht den Anspruch, alle Antworten zu haben, ähm, sondern wir sind, denke ich, auf der Suche nach den, nach den richtigen Fragen, ja? nach den Perspektiven, ja, die wir brauchen, äh, ob in der Wirtschaft, ähm, äh, in der Politik oder äh, in der Gesellschaft, ähm, um mit diesen Themen umzugehen. Ja? Ähm, also <lacht> unser Zugang ist ein sehr offener, ja, auch ein experimenteller, im übrigen auch was den praktischen Umgang jetzt mit, 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 mit KI-Werkzeugen betrifft. Ja, also das ist, ist uns ganz wichtig, dass wir auch selbst ja, mit, äh, in dem Heft mit KI experimentieren, ähm, selbst Erfahrungen sammeln damit. Ähm, und äh, wie Sie so sagen, Diskurs, ja, also wir wollen vom Anspruch her eine, eine Plattform sein für, äh, für den äh, KI-Diskurs, ja, den wir als
1: Gesellschaft, äh, denke ich, jetzt brauchen. Vielen Dank, vielen Dank für diese Darstellung. Und ich glaube, das hat nicht nur mich, sondern auch viele Hörerinnen und Hörer sehr, sehr neugierig gemacht auf Human die erste Ausgabe ist ganz frisch erschienen und äh, ich bin sehr gespannt darauf, wie sich das Heft, wie sich diese Plattform, wie sich dieses Forum zum Austausch über KI, über das Verhältnis zwischen Mensch und KI entwickeln wird. Lieber Herr Waschek, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich kann Sie aber jetzt nicht entlassen, ohne noch ganz schnell nachzufragen. Was ist denn die eine Anwendung, das eine KI-Tool, das es mittlerweile auch in Ihrem Alltag geschafft hat und von dem Sie sagen, hey, das ist mir richtig nützlich geworden. Also, Sie könnte jetzt sagen,
0: natürlich, ChatGPT, das wäre auch, nicht, das wär auch nicht, nicht falsch, aber ein bisschen unoriginell. Also, im Moment, eine der für mich als Journalisten nützlichsten Anwendungen äh, sind äh, Transkriptions- und äh, Übersetzungstools. Mhm. Ja? Ja, ähm, was ich zeigt, ja, dass sie äh, damit zum Beispiel die ähm, Aufgabe äh, das äh, Abtippen seines Interviews, ja, zum Beispiel ähm, äh, doch äh, ganz erheblich äh, irgendwie verkürzt, ja, und ähm, äh, das kann ich nur jedem äh, Menschen, der mit ähm, äh, Texten zu tun hat und Interviews führen muss und so weiter, äh, kann ich das nur wärmstens empfehlen.
1: Vielen Dank, dem schließe ich mich sehr sehr gerne an. Lieber Herr Waschek, noch einmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie dieses Thema ähm, KI und die Zukunft der Arbeit für uns erschlossen haben. Ich werde selbstverständlich das Profil von Thomas Waschek in den Shownotes verlinken und natürlich auch die Website des Human-Magazins, die ich hoffe, ich lege richtig Human strichmagazin.de Human -human magazin.de human-magazin.de genau. ganz genau, super Herr Waschek, haben Sie vielen, vielen Dank ich danke Ihnen das war Everyday Counts, der LIDA Podcast LIDA ist deine HR-Tech-Schmiede für gute Arbeit, mehr Infos hierzu findest du unter www.lida das schreibt sich Lea da .de